0: Hola, hola. Bienvenidos a su programa No Tan Profundo. Hoy me encuentro con un invitado muy, muy especial. Es una persona que tiene una larga, larga trayectoria. Me encuentro con un director creativo y productor de eventos de moda. Nada más y nada menos que con Eduardo Armenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Dani.
0: Oye, cuéntame un poquito. ¿Cómo inicias en esta parte del mundo de la moda?
1: Eh, bueno... Primeramente, yo empecé pues desde niño, obviamente. Eh, pues tú sabes que no falta el niño, que la mamá te dice, oye, mi hijo, vámonos al casting, ¿no? Casi, casi como Benito, el de aquella serie, ¿no? De, de aquella empresa. Y pues bueno, a partir de ahí empecé a trabajar como conductor en programas también de televisión, de radio, eh, empecé a salir en campañas publicitarias y pues a partir de ahí yo creo que le tomé un poquito el, el amor hacia, hacia la industria del espectáculo, la industria de la moda, porque quieras o no esto siempre va de la mano y pues yo creo que es ahí donde empecé en mi infancia,
0: en tu infancia completamente exacto, oye cuéntame cuál ha sido para tu punto de vista la experiencia que más te ha marcado en tu carrera, tal vez un solo momento que tú digas yo siento que en este punto siento que trascendí de un lugar a otro ¿Dónde cambia Eduardo Armenta?
1: Yo creo que Eduardo Armenta cambia eh, cuando sale de la preparatoria okay. y decide eh, entrar a una, a una carrera eh, profesional. Eh, tuve un viaje a Europa, regreso y cuando voy por esa carrera ya no estaba. Entonces... Y ahí cuando dije, okay, me voy a aventar a la actuación, me voy a aventar al canto, a todo este show, ya sabes, y decido irme a una de las escuelas más importantes de actuación de México. Supongo que no puedo mencionar la empresa, pero por ahí ya, ya se imaginarán cuál. Empieza Entonces, así es. Entonces, pues al llegar ahí, yo creo que fue para mí el, el gran cambio para aprender a tomar las cosas como vienen de quien van, de quien viene y. ¿Cómo van? ¿Sabes? Uh -huh. Porque obviamente es una empresa a la que tú llegas y pues estás consciente que a lo mejor eres, eres una persona preparada, pero sabes que hay bellezas, sabes que hay cuerpos, sabes que hay rostros, hay de todo. Y pues tú dices, ok, no seré tan bonito, no seré tan feo, pero pues debo de tener algo. Entonces debes de llegar con, con una mentalidad súper fuerte. ...para que nadie te tumbe y más para llegar al final porque lo logré. Entonces el saber que detrás de mí dejé a muchas mises, a muchos místers... ...y a muchas otras personas que vienen de otros países y decir... ...la lin la lin va duro y dale, duro y dale. Yo creo que eso fue lo que más me ha marcado a mí.
0: Ok, me, me agrada cómo piensas dentro de todo esto. Y de hecho muchas personas con tu experiencia han aportado algo. Creo yo que en la parte, por ejemplo... ...de los eventos... ...de los concursos... ...donde has estado... ...donde has capacitado gente... ...donde también te ha tocado... ...este... ...hacer como pasarela... ...creo uh -huh. que... ...tengo entendido... ...cuéntame un poquito... ...cómo es esa experiencia... ...de dónde nace... ...el primer evento... ...que tú dices... ...Eduardo Armenta... ...está... ...aquí...
1: ...fíjate... La, ...la realidad es que es un poquito... ...raro y chusco... ...porque lo empecé en la prepa... ...ok... ...en la prepa... ...fue cuando yo dije... ...a ver... Era en aquel momento como el típico niñito famosito que se llevaba con todo mundo y que todo mundo quería. Entonces pues como me encantaba el desmadre, la realidad es que dije, bueno, me voy a aventar un concurso de belleza. Tuve una amiga que estuvo en un certamen llamado Nuestra Belleza, que ya está extinto. Eh, y me aventé el señorita Kovács. Entonces cuando lo hice dije, no sé qué me estoy metiendo pero le voy a echar ganas. Le pregunté a mi amiga, le dije, güey, a ver, ¿cómo tengo que hacer esta madre? Porque ya hablé en las escuelas, lo hice y fue ahí donde empezó todo este rollo de, de las pasarelas. Empezó con mucho nervio, con mucho miedo, pero creo que siempre he sido una persona muy segura, muy, eh, muy leal a mis ideales, vaya, por decirlo así. Entonces dije, bueno, si voy a ser un instructor de pasarelas, si me gustan eh, los concursos, Voy a ser, y eso fue siempre en mi cabeza, voy a ser el más chingón de todos, ¿sabes? Siempre dije eso, voy a ser el mejor porque lo voy a ser y va el primero, pero de este primero, voy por más y aquí estoy.
0: Me agrada. Oye, cuéntame, en esa parte, por ejemplo, <risa> Dime. de cuando empiezas en, en el coax, cuando Ajá. empiezas con esa trayectoria, uh -huh. ¿cuál fue el nervio más grande, tal vez el problema más grande? Que no hubiera gente, que a lo mejor no entraran participantes.
1: No, mira, te voy a ser bien honesto. El nervio no era por las participantes, porque yo sabía que como tenía muchas personas que me seguían ahí en la escuela, iba a haber demasiadas chavitas que se ven inscribir por el hecho de, de ser yo, de, ah, es que Lalito lo conozco, y es mi amigo, y le entro, ¿no? Al pedo. Ah. Pero no era tampoco el si llenaba o no llenaba el antro. Porque al final de cuentas... Con una persona o dos yo hacía el evento, no me importaba. Okay. Era más como el tener que pagar el antro, <risa> ¿sabes? Okay. Porque obviamente pues yo llegaba con el del antro tal y yo le decía... Oye, ¿qué crees? Que voy a hacer un certamen y te prometo que va a ser el certamen de las preparatorias más chingón. Y yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Entonces pues wow. obviamente tú ves unas personas que se manejan con muchas personas. Claro. Y, y tú no sabes a veces con quién puedes terminar o... ¿Quién te manda a terminar? <risa> Entonces, pues bueno... A partir de ahí yo creo que dije... Ok, eh, me lo voy a aventar... Ese era mi mayor nervio... Pero pues, ¿qué crees? Que en el primer evento que hice... Cuando menos me lo esperé... Fíjate, y, y todavía me lo... Me recuerdo mucho eso... En el antro, la primera vez que hice el evento... Me dieron 500 boletos... Y me dijeron... No los vas a vender, ¿no? Entonces, el día del evento... Le digo al vato... Dame 500 más... Me dice, ¿cómo que 500? Dame 500. Tengo personas afuera. Meto esos otros 500 y otra vez tenía una filota en toda la cuadra. Le digo, dame otros 500. Lalo, no los vas a acabar y boleto que te dé ya no regresa más que pagado. Le dije, dámelos porque te los vendo. Metí 1500 personas en una noche al antro y ha sido la ocasión la que más ha llenado ese antro por mí.
0: Por ti. Uh -huh. Oye, y dentro de todo esto... Bueno, ok. Cuando tú empezaste a ver que ya estaba llegando gente... Uh -huh. me, supongo que fue... Pues mucha felicidad. Ah, claro. Dentro, dentro de todo esto, ¿tú preparaste a las chicas? O sea, tú a lo sí, mejor tienes a, a tu favorita, supongo que...
1: Sí, claro. Siempre, siempre uno tiene su favorita. Obviamente uno se hace... Pues uno se hace medio menso de decir... Ay, no, pues es que a mí me gusta esta... Pero pues puede ganar la otra, ¿no? Ok. Porque pues yo creo que por algo las tienes ahí. Y ya cuando a veces... Te das cuenta que la niña que tú menos piensas es la más votada por toda la raza. Dices, ay, güey, va a ser ella la reina, ¿no? Claro. Pero sí, yo las preparé a todas. Yo llegué a tomar cursos también para yo ser instructor de pasarela porque no salí de la nada. Tuve que tomar claro. cursos eh, con Hugo Castellanos, que en paz descanse. Él es quien preparó a Jimena Navarrete en Miss Universo. Eh, okay. Estuve también con Glenda Reina. Supongo que sí, la, las, sí, sí conocido, las he conocido, las has escuchado. Ella también fue una de mis instructoras en su agencia. Ok. Eh, y con Oscar Pérez de Nuevo León. Ellos fueron los que me prepararon. Y ahí empecé a caminar en tacones. Y dije, ok, si puedo girar y puedo darme casi casi las manometas en los tacones que no puedo enseñar a okay. chicas.
0: Oye, es, es muy cierto, bueno, por ejemplo, ahorita el tema que tocas. Que dices, uno tiene su favorita, uh -huh. pero tal vez a veces la gente se va por alguien más. Sí, claro. Ya sea por muchas cosas. O sea, realmente tú crees, por ejemplo... En esta parte que muchos certámenes están vendidos?
1: No. no ¿Por qué? La realidad es que no, porque cuando tú estás adentro y cuando tú realizas un evento, te das cuenta de todo el sacrificio que tiene eh, con, eh, contigo, con tu persona y con tu organización, el sacrificio que tiene al realizar ese evento. Si fuese okay. un evento donde ya está vendido, comprado, como tú lo mencionas, yo creo que ni siquiera harías el gasto, ni siquiera te estarías estresando. ...por realizar el evento, cuando ya sabes a quién tienes una ganadora o un ganador... ...es más fácil designar y decir, este es o esta es, ¿sabes? Entonces, okay. aquí, más bien, ¿cuál es la situación? ¿O por qué la gente piensa que uno lo, lo, a, lo compra, por decir así, según la gente? ¿O por qué no gana la favorita? Muchas veces las personas se van por la más bonita, por el más guapo... ...por la okay. más buenona o por el más buenón. Pero okay. la realidad es que nosotros evaluamos lo que hay detrás... Yo no voy a mandar a un concurso a una persona que no sea puntual, a una persona que no tenga disciplina, por más guapo y por más guapa que sea. Si no tienes eso de cajón, pues mi reina, San Luis no va a pasar o cualquier okay. evento no vas a pasar. Si no eres una persona que sepa hablar y que sepa dirigirse a todas las personas, a la persona que se te ponga enfrente, si eres alguien nervioso o nerviosa, no vas a poder. O sea, no vas a poder y tienes que comerte a los que están ahí enfrente y tienes que demostrar a los que están enfrente de ti de qué están hechos para que digan uh -huh. a él lo quiero conmigo, ¿sabes? O sea, entonces eso es algo que la gente no sabe y por eso dice, es que ¿por qué gano esa si está bien fea? No, no está fea. Lo fea se le quita. Claro. Pero lo preparada, lo inteligente, lo movida, lo disciplinada, no a cualquiera se le da. ¿Tú crees que,
0: por ejemplo, en esta parte siempre un certamen de belleza... Uh -huh. Va agarrado de la parte, por ejemplo, de la disciplina completamente. Siempre, sí, siempre. Uh -huh. Ok. Ahora, por ejemplo, supongamos que en algún evento externo uh -huh. se ha llegado a dar claro. de que, pues bueno, los sobornos. Uh -huh. Sinceramente, sí, claro. hablamos muy directo por, por el programa. Claro. Pero nunca te ha tocado ver uh -huh. algo. O sea, sin decir nombres, ¿te ha tocado ver algo?
1: Sí, Sí. sí, sí me ha tocado, te voy a ser bien honesto, me ha tocado, a mí no, eso es una realidad, okay. que a mí nunca me han comprado. Y si me compraran yo creo que pediría un melón para poder decir, ahora le va, y si es que no. Ok. Pero porque siempre he sido de que me importa más mi, mi imagen que el dinero, el dinero por eso trabajo. Claro. ¿Sabes? Pero sí me ha tocado, inclusive me tocó ir a un certamen en Jalisco, en uno de los municipios del sur... Llego al evento y pues yo bien padre, vi a puras bellezas, dije, güey, de aquí salen puras mis universos, ¿no? O sea, no es viejo, no, 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 es que tú dices, wow. Okay. Pero llegamos okay. y nos dicen, es ella. Y yo, ¿por qué es ella? <risa> pues aquí te sacan la fusca y te dicen, porque es ella? Ah, ok, está muy bien, dame la hoja. ¿Cómo se llama? Se llama tal, perfecto.
0: Sí, ¿Sabes?
1: Yeah. Porque es cuando también ponen otras personas en riesgo tu vida. Okay. Entonces, tú sabes que no es correcto, pero pues tampoco te la debes de saber jugar al vivo, claro. ¿sabes? Y más sabiendo quién tienes enfrente y de quién tienes al alrededor. Y cuando ves los camionetones por todos lados dices, es ella. Es ella y el punto, ¿sabes? Okay. Pero sí, sí me ha pasado, sí lo he visto, sí lo he vivido y es algo que no le deseo a nadie. Estar bajo presión, teniendo dos atrás de ti, viendo las hojas y que te digan, a ver, ¿cómo vas? ¿Sabes? O sí, sea, sí te entiendo. no es padre. Entonces, pues, no se lo desea a nadie.
0: Fíjate que en esa parte siento que sí es muy complicado porque estás poniendo tu integridad en juego y Mucho. toda tu carrera. Así es, toda la experiencia como tal. Entonces, es muy muy difícil. Entonces, claro. yo por ejemplo quiero saber
1: uh -huh.
0: en, en un caso muy extremo uh -huh. que hubiera hecho Eduardo Armenta. Si las cosas hubieran salido de control Muy completamente. Muy extremo, en qué sentido? Pues no sé, algo que a lo mejor hubiera llegado a alguien que no quisiera que ganara esa persona. Tal vez un contra. ¿Qué hubieras hecho?
1: Ay, pues fácil, no, fácil. Obviamente lo voy a decir. A mí no me digas, dile a aquella persona que quiere que gane esto. Obviamente, me estás diciendo a mí, a mí me arreglaron aquellos. Mejor okay. ve con aquellos... Y pónteles al tu por tú con ellos. Porque yo simplemente vengo a hacer mi trabajo. Ya cuando ustedes digan que sí y que no. Pues órale. Ya la que ustedes me digan. Ya me la vente. Pero yo no me voy a meter en problemas que son ajenos a mí. Así ya fácil se los diría, ¿sabes? Y yo sé que me moriría de nervios. Pero tengo tantos, ¿sabes? Claro. Que no, obviamente voy a decir gracias. Vámonos. Bye. Y adiós. Claro, siempre.
0: Dentro de todas estas personas que has preparado. Uh -huh. ¿Quién fue tu favorita? ¿Quién dices, sabes que yo hice mucha química, demasiada amistad? Uh -huh. Y siento que me faltó tal vez para llegar a algo más. O sea, para decir, sabes que ella siento que faltó.
1: ¿Puedo mencionar la verdad? Sí, claro. Nuevo? Ok, bueno, de todas las personas que he preparado, yo creo que la reina que más he querido de todas, de todas, de todas ha sido una chica que se llama Fernanda Cepeda. Ella fue nuestra belleza, San Luis Potosí 2016. Ok. Eh, era una chica espectacular. Un rostro, un cuerpazo impresionante, una estatura impresionante y súper disciplinada la chica. Pero en aquel momento yo no tenía tanto acceso a la organización. Ahorita yo ya hago y deshago y pongo y quito, y ¿sabes? Pero en aquel momento no podía. En aquel momento no lo podía hacer. Entonces cuando yo tenía a la chica... Eh, me decía, no es que no se le pueden poner extensiones no es que no le podemos hacer el arreglo de los dientes, es que no le puedes dar este vestido, es que no le puedes dar lo otro entonces, okay. pues para nosotros mandar a las chicas a ese concurso tienes que mandarlas con una producción impresionante claro y esa niña yo creo que de todas era la que siempre estuvo ahí, la más disciplinada, la más al 100 en todo, entonces pues ella es la que sin duda alguna yo volvería a preparar si un día me dice Lalo, quiero otro certamen, le digo vamos por el universo completo ahora sí, o sea a ella, y tengo otras que por ejemplo han llegado más lejos que ella y desafortunadamente ya se les olvidó a quien las hizo ya se les olvidó me les he acercado, les he hablado, y le digo oye este voy a tener un photoshoot con todas mis reinas no puedo o te cobro tanto o, o sea, tanto y tanto. Y yo le digo... Güey, te hice yo. Te saqué yo del bote de la basura. Casi, casi, ¿no? Por decir... O sea... Como dijo Lupita Jones en estos días... Yo sé de dónde vienes. Claro. O sea, yo sé de dónde vienes y de qué pie cojeas. Entonces... Pues, mi reina, lo siento. Yo te hice. Pero, pues, bueno. Así, así pasa, así sucede y... Y, pues, uno tiene que seguir saliendo adelante, ¿no? Con pros y contras. Por
0: ejemplo... Tú, bueno, que llegaste a hacerlas... O sea, completamente tú sabes como preparador... Uh -huh. Sabes realmente... Sus defectos... O sea, porque realmente ¿Sí? estar en un certamen... Como tal... Ven todos los defectos que tiene la persona... claro, uh -huh. O sea, realmente si un tobillo está más arriba que otro... Los pies, todo, etcétera... brazos, todo... Abrazos, todo, todo. ¿Sí? ¿Tú sabes, por ejemplo, todo absolutamente de todas las personas que has trabajado?
1: Todo... Todo completamente... Porque yo cuando trabajo con cualquier persona... Tengo... Y yo siempre les digo... Somos uno solo. Ok. Somos uno solo. Entonces... Cuando tú estés en el escenario... Tienes que convertirte... O tienes que pensar... Como si fuera Eduardo Armenta en el escenario. ¿Qué haría Eduardo Armenta en ese escenario? Ok. Pero para que tú seas Eduardo Armenta... Eduardo Armenta tiene que saber quién eres tú. Ok. ¿Sabes? Entonces sé todo. O sea, ¿Qué le falta? ¿Qué no le falta? Que si llegan con algún problema... Este... Psicológico, alimenticio... Eh, muchas cosas uno lo sabe, uno lo escucha, uno se calla uno lo trabaja, porque de eso se trata en los concursos de belleza claro. somos, somos eh, concursos o plataformas que te ayudan y, e impulsan a las personas que no creen en sí mismos, un ejemplo tú me dices, sabes qué? Lalo, este, quiero entrar a Mr. Model y digamos que a lo mejor tú tienes algún detalle que te da pena el público eh, sabes, o sea, pisar un escenario y dices, no puedo entonces, junto conmigo y un equipo de trabajo, estamos trabajándote con maestros de actuación, de expresión verbal, expresión corporal, cultura general, pasarela, shalala, 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 Y logramos que Daniel, cuando se suba a ese escenario, a esa plataforma, diga, hey, véanme a mí, soy yo Daniel y yo me voy a comer todo lo que hay aquí. Okay. Y nadie me va a bajar de aquí, ¿sabes? Eso es, eso es nuestra chamba, por eso te digo que sí, sí conozco todo. Eh, ...a todos... ...tengo que saber hacerlo... ...yo creo que eso es... ...eso es algo que a mí me hace ser profesional... ...en ese sentido.
0: Ahorita, por ejemplo... ...tú ya puedes... ...decir sí y no... ...o sea, saber a quién escoger completamente... Claro, ya, ...ya te ya. pones en tu mood de... Sí, ...quiero a esta persona... ...sí, siempre... ...completamente... Sí,
1: ...completamente... ...o sea, puedo tener a dos... Pero a lo mejor tú dices, es que esta está como muy guau. Y a lo mejor okay. ves otra que... Pues no la ves como tan guau físicamente. Pero hay algo que gusta. Hay algo que, que dices, es que ya tiene como ese angelito que esta otra... No, que esta otra claro. solamente tiene como cara. Entonces yo me voy por la, por la que tiene el ángel. Okay. Porque el ángel no se lo voy a dar a la otra. La otra puede ser hermosa, pero puede ser gris. Y okay. la que tiene el ángel es pulir ese ángel y esa chispa... Para que lo explote completamente. Y uno se da cuenta. Desde que tú llegas a un casting... Eh, y ves a muchas personas sentadas... Te das cuenta desde el cómo se sienta... Cómo habla... Cómo se maneja... El cómo te ve... Inclusive los ojos... Claro. La seguridad del de, de cómo te ve... Inclusive hay personas que retamos... Porque yo me incluyo... Okay. Retamos con la mirada. ¿Sabes? Es como... Es como... Vas, voy. Okay. ¿Sabes? Entonces es igual. Digo, esta. Este. ¿Pero por qué...? Vas a ver... Yo sé lo que te estoy diciendo... Dame ese... Y... Vas a ver que lo va a lograr... Y ya cuando los ves con coronas nacionales... Dices... Wow... Wow... Si era
0: De hecho... Yo tengo por ejemplo... Una ideología... Que es muy cierta... Y uh -huh. por ejemplo... Lo comparto ahorita contigo... Que en esta parte tú dices... El ángel... Y... Por ejemplo... Lo que es la creatividad... La inteligencia... La perseverancia... Uh -huh. La disciplina... O sea... Son cosas que realmente... Muy pocas personas tienen... Claro... Entonces, dentro de todo esto, cuéntame quiénes han sido las personas que has preparado. O sea, dime nombres y en qué certámenes han estado.
1: Ok. Bueno, Fernanda Cepeda, Nuestra Belleza San Luis 2016. Geraldine Machado, eh, Mexicana Universal, San Luis 2017. Fue finalista en la Nacional. Karen Bustos, que fue Miss Earth San Luis, Miss Earth México. Okay. Se fue a Filipinas representando a México en uno de los internacionales más importantes. Eh, no logró clasificar, pero bueno, nos trajo una de las primeras coronas nacionales importantes al Estado. Priscila Flores, ella se fue a Miss Petit, México, es okay. un certamen de chicas de baja estatura. Ganó San Luis, ganó México, la preparé para el internacional y quedamos en tercer lugar a nivel internacional. Eh, Alejandra Díaz, que hoy en día es de Miss Glove International. Okay. Ella fue mi CERT San Luis, mi CERT México, confió en mí todavía porque me dijo, tú me hiciste hasta México, hazme para el internacional. Le dije, ok, yo te doy esa corona, ¿y qué crees? Nos trajimos la corona de Albania para México. Esas yo creo que son de las coronas más importantes que te puedo mencionar, porque coronas tengo muchas. Claro. Tengo muchas, tengo más de 12 coronas, y no nada más de, de, de la población heterosexual, sino también LGTB. Okay. Porque... O sea, pues... Creo que la diversidad siempre es importante. Y el respeto también. Entonces, claro. si te buscan... Eh, pues, ¿por qué no?
0: Siempre siempre has impulsado el talento. O sea, ¿te consideras una persona... Que realmente apoya el talento? Siempre. siempre. Sí, siempre.
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo siempre he sido alguien... Siempre he sido alguien que le gusta sumar. Okay. Nunca me ha gustado ser una persona... Eh, que tenga envidias o que diga ay no, tú no, porque yo voy a hacer este, voy a decir el ejemplo de alguien, yo voy a ser la Pati Chapoy de este programa.
0: Yo voy a ser y... stripper. ¿verdad? Y órale, exacto, no,
1: no, o sea, jamás. <risa> okay. O sea, es ok, tú me dices, Dani, eh, la... tú me dices, Dani, lo vamos a un evento, eh, órale, vámonos. ¿Sabes qué? Nos aventamos la conducción. Órale, un suponer. Claro. No voy a ser como... Ay, no. Yo con Daniel no. No, al contrario. Así. Árale, güey. ¿Qué te falta? No, necesito esto, esto, lo otro. Árale, yo me lo aviento. Que es que ya no tengo camarógrafo porque ya se me cayó. Pues no te preocupes. Yo me quito el micrófono y me agarro la cámara y a ver cómo la hago. Pero yo te grabo. Y le a los siempre, Exactamente. Siempre he sido de sumar, 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 sumar. Perfecto. Todo el tiempo. Pero sí. Me encanta apoyar al talento.
0: Ahora, por ejemplo, Eduardo Armenta ajá, en ajá. su día a día.
1: Ok. Ok. Ya van... Ya van. Preguntas distintas. Ya,
0: ya viene lo interesante. Deja tomar agua, que sí, ¿no? <risa> Oye, cuéntame, Eduardo Armenta en su día a día, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es un día común en la vida de Eduardo Armenta? ¿Qué hace Eduardo Armenta? ¿Qué le gusta hacer? O sea, a lo mejor algo que, no sé, la gente no conozca. Porque, por ejemplo, dice, ah, ok, él se dedica a... Hacer, hacer esta ser parte reinas. de talento ah. de talento hacer reinas y a lo mejor te gusta el boxeo. O a lo mejor te gusta, no sé, correr carros. Uh -huh. ¿Qué es lo, lo que te gusta?
1: Pues mira, a mí te voy a contar esto. No mucha gente lo sabe. Okay. o Bueno, casi. Los que me conocen, sí. Yo, mi pasión principal, más allá de, de hacer reinas de belleza, es la danza. Ok. La danza toda la vida desde la secundaria he sido bailarín yo creo que tú en algunos años atrás me llegaste a ver bailar y siempre esa ha sido mi mayor pasión todo el tiempo, y yo todos los días o cuando tengo oportunidad eh, pues soy de levantarme temprano hago ejercicio, eh, tengo otras actividades con mi familia y ya posteriormente en la tarde eh, me preparo para ir todos los días a ensayar todos los días voy a ensayar eh, folclore, soy bailarín de folclore y de danza contemporánea porque para mí es la danza ante cualquier cosa, ¿sabes? Claro, también no te voy a decir eh, me gusta cantar, no se tocan instrumentos, pero canto. Pero de todo lo que son artes, la danza. Inclusive, te, soy honesto, puedo poner primero la danza y después las pasarelas.
0: De hecho, sí, yo me acuerdo que cuando bailabas danza folclor... Ajá. Me acuerdo también muy bien de, de los vestuarios, de los atuendos. Uh -huh. Me acuerdo que alguna vez te llega a ver con falda también. Claro, que sí,
1: sí, sí, sí. Y realmente
0: es muy bonito. O sea, realmente todas las artes siento que llevan algo del espíritu de la persona. Siempre. Y más cuando lo haces con pasión, cuando lo haces realmente con gozo, siento que es muy bonito. Entonces, yo en esa parte, por ejemplo, quiero que me digas qué sientes cuando subes a un escenario y... O sea, con los botines le das duro a la, a la duela.
1: Sientes... Sientes como... Cuando te enamoras de alguien. Ok. Sientes esas, esas maripositas en el estómago de nervios... De decir... Esto es mío. Esto es mío y lo quiero para mí. Y le voy a dar. Esto soy yo. Esto es mío de, de la moneda. Y cuando estás en el escenario... Cuando te preparas horas de ensayo, cuando tienes un vestuario que lavar, que planchar, cuando te maquillas en el, en el camerino, porque todos tenemos maquillados, eh, y estás ahí cuidando cada detalle de tu cara, entre otras cosas. Y cuando ya te presentas esos 15 minutitos, dices, a darle porque este soy yo. Y uh -huh. tienes que enamorar a las 300 o a las mil personas que tienes enfrente y que digan, ese bailarín te, te transmite, te proyecta y te... te te lleva a vivir ese, ese cuadro plástico que está montado ahí, claro. ¿sabes? O sea, hay, hay muchas formas inexplicables del cómo, del cómo para ti puede ser esto de, la, de, de estar en un escenario. Pero hasta que no estás ahí y hasta que no lo vives, claro. no, no vas a saber lo que, lo que yo te puedo decir. A lo mejor lo, lo imaginas. Pero si día yo te digo... Dani, te voy a preparar. Y te vas a parar en el mismo escenario que yo. Obviamente te vas a morir de nervios. Claro. Y vas a decir... y tengo que sonreír. Y tienes que sonreírle a todo mundo. Y tienes que bailar. Y vas a sudar. Y cuando estás de espaldas hacia el ciclorama... Pues te vas a tocar de No mames, ya no puedo. Y cuando volteas al <risa> público... Es como... Eh, hey, otra vez te estás sonriendo y te hago ojitos. Y así es todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero pues es parte del espectáculo... El, el tener respeto a un escenario... A tener, el tenerle, perdón, respeto a un público, así sea una persona, o sea, en mil personas, tú tienes que bailar con la misma pasión.
0: Como dicen siempre, el show debe continuar completamente. Siempre.
1: Exactamente. Así se te acaba la música, tú tienes que acabar de bailar, porque te sabes las cuentas, y te sabes los tiempos, y sabes a dónde tienes que llegar, y tienes que acabar.
0: Muy bien. Mm -hmm. me, me agrada mucho cómo piensas. Gracias. Fíjate, yo, por ejemplo, quiero preguntarte esto, uh -huh. y ya sabes un poquito de qué se trata... Toda la introducción. Uh -huh. tras, <risa> tras bambalinas. Claro. ¿Qué ha pasado?
1: Ay, no, conmigo nada. ¿Seguro? Sí, segurísimo. ¿Nunca? No.
0: ¿Nunca te ha tocado de, ay, se me cayó el, el moño o...
1: <risa> no, no, nada. Nada, nada. Sí me ha tocado ver, la neta. Ok. O escuchar. ¿Qué, pues, tú vas en los camerinos y en el baño? Y tú, ah, cabrón, y ese ruido raro que es. No, pues, no sé, güey, tú sigue aplaudiendo. Aplaudiendo, aplaudiendo ¿no? Aplaudiendo a la gente. Pero no. Yo... De yo hacer algo, no. Porque... No he tenido la oportunidad... En primera, porque casi siempre me toca bailar todo. Hay personas que okay. descansan como de estado a estado, región a región. Pero yo casi soy de los que siempre meten como a todo... Entonces, okay. estoy más estresado por preocup eh, y preocupado el perdón, por el vestuario, por los zapatos, por el sombrero, por el palecate por mil cosas. En lugar de pensar en A ver, güey, voy a ver qué agarro por allá en los camerinos. ¿Sabes? No. Aparte, hay un momento en el que pierdes el pudor. Okay. En el que pierdes la pena. Porque, pues, tú tienes que ser profesional y tienes que salir para claro. el público. Y así estén todos y todas en calzones y en todo y en licras... Pues ni modo papá, dale y cámbiale y tienes que ayudarle a subir el cierre acá, acomodar acá el zapato, tas, 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 porque somos un grupo y tenemos que salir.
0: Muy bien. Entonces ya le has perdido, bueno, ya le has perdido completamente el pudor a, a estar literal desnudo frente a tus compañeros. Ya. Completamente.
1: Sí, hasta me he cambiado en la calle. Me he cambiado o sea, en la bien. calle que pues tú tienes un escenario y dices no tengo camerino chingue su madre, atrás del escenario, nada más que no me vea, esta la escenografía, aquí abajo, rápido, hasta subo, ok, ya subo el escenario como si nada Listo. estuviera pasando.
0: Oye, en tu vida personal, uh -huh. ¿tienes novio? No. ¿Pareja? Nada. ¿Nada, nada? Nada. O sea, nada formal. Nada. ¿Caldos? Nada. ¿Ni uno? No, nada. ¿Nada? <risa> no. ¿Amigos con derechos?
1: Bueno, fuera, pero
0: no. Bueno, a ver, yo quiero preguntarte entonces, ¿eres activo? ¿Inter o pasivo?
1: Dejémoslo a la imaginación de las personas.
0: ¿Muy a la imaginación?
1: Muy a la imaginación.
0: Ok. En esta parte, por ejemplo, de juegos sexuales... Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tienes algún fetiche? ¿Alguna manía? ¿Algo que, que te agrade que, que digas... Mm, se siente rico?
1: No. La realidad es que no. Porque, no sé, como que... No me he dado... La oportunidad de conocer más allá Tanto de mi persona Como del deseo hacia, hacia alguien más Pero no tengo fetiches Sí tengo más bien como Una fantasía okay. ¿Sabes? A ver, cuéntame Pero en un avión <risa> okay. El estar en un avión, que yo sé que va a haber turbulencia Y te vas a caer y todo, te vas a partir la madre Pero el estar en un avión Es como... No cualquiera puede estar en un avión haciéndolo, ¿sabes? Excitante Ajá porque es como más prohibido, ¿no? Okay. Cosa que muchos... Pues que en el carro, que en el terreno, que el... sabes. Claro. Pero un avión es como... Ah, eso es lo, yo creo que lo único que me ha llamado la atención de todo. Pero de ahí en fuera, un fetiche, ¿no? ¿Nada? No, por el momento no. Y
0: Eduardo Armenta, uh -huh. ¿alguna vez lo ha hecho con algún extraño? ¿Algún desconocidillo por ahí?
1: Sí. sí, 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 claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se da ese juego de, de rol, de, de miradas, de, de seducción? ¿Cómo, ¿Cómo empieza contigo esa parte? O sea, imaginemos que tú estás en un bar, una fiesta
1: uh -huh.
0: y ves a una persona que te agrada uh -huh. y dices, mm, quiero. ¿Cómo, ¿Cómo empieza ese juego? ¿Tú lo empiezas o dejas que alguien te provoque o dejas que todo vaya fluyendo o... ¿O cómo va?
1: Mira, la neta es que yo dejo que todo vaya fluyendo. Pero... Ok. Ya cuando yo estoy viendo... Que... Pues nada más la persona no se aviva... O no me ve... Ok. Eh, lo hago yo. Lo hago yo. Una ventaja que tengo... Yo creo que... Gracias a las artes... Es que tengo buena expresión eh, corpórea. Ok. Y mis facies... O sea, mis gesticulaciones... Te dicen rápido qué es lo que quieres, ¿sabes? O sea, es claro. como me gustas, me gustas. Estoy encabronado, estoy encabronado y punto. Y mi cara te lo dice. Entonces, algo que es muy mío son mis ojos. Eh, lo que es como... Soy como muy coqueto con los ojos. Ok. Entonces, sé coquetarle a alguien o sé lograr que la persona que yo quiero que me vea, me vea. Ok, ok. No sé cómo, pero me va a ver porque me va a ver. ¿Sabes? Entonces... Eso es algo que tengo muy yo. Eso es mucha característica... Eso es una característica muy, muy mía.
0: Muy tuya, muy personal.
1: Los ojos, sí. con los ojos.
0: ¿Alguna vez alguno de esos desconocidos por ahí te ha dado buena experiencia o, sea, ¿o una mala experiencia? Que digas, amanecí dolorido o amanecí muy decepcionado.
1: No... Hasta ahorita no <risa> Ninguno <risa> Ninguno
0: Entonces, ¿sabes escoger completamente?
1: A lo mejor no Porque, pues, es un juego de azar Ok y Te estás aventando un juego de azar Pero, pues, no dejo como que algo me pueda agobiar Ok, ok ¿Sabes? Porque si hay gente media loca que tú dices ¿Qué pedo con este vato? Ok Pero, pues, dices, bueno, pues, agarre el juego Entra con el arroyo y vamos a darle duro Y ya
0: <risa> Literal ¿Hay alguna parte, por ejemplo, donde te toque a lo mejor, no sé, juguetes sexuales? Que hayas tenido a lo mejor una pareja, un novio, un amigo con derechos. Y te digas, ¿sabes qué? Vamos a, a jugar con esto. ¿Has, has tenido esa interacción de,
1: de ahora yo, ahora tú? O sea, no, ¿uno y uno? ¿Nunca? Todavía no. ¿En serio? No. Y mira que al menos en, en mi gremio, se podría decir, claro, en, en mi grupo social... Se da mucho. Pero conmigo no ha... No, no ha pasado. Todavía no. Nada. No.
0: Y... Bueno. Dentro también de todo esto de los certámenes... Uh -huh. ¿Te ha tocado alguna chica? ¿O algún juez? ¿O algún invitado? ¿Que trate como de seducirte o que pase algo más?
1: Chica no. Chica no porque saben... <coughs> Las chicas saben, pues, que soy... Se, soy gay. Entonces, pues, nada no se me acerquen. Es como, hay una amiga más.
0: Pero hay, Pero... ¿hay chicas...
1: Ah, sí, a lo mejor una que otra loca que pueda pasar. Pero no, no, la realidad es que ninguna. Y jueces... Pues, es que quieras o no, entre los jueces, entre todos nos conocemos. O sea, todo okay. el medio nos conocemos. Y si no, falta que... Ay, pues, el que te gusta de Nuevo León, pues, ahora vino de jueza San Luis... Y pues ya lo saludaste, ya lo viste ya sabes que el joqueteo, que te veo después del concurso Pero pues no pasa de la cena, la peda y ya Nada más Nada más Sí, no, no he tenido chance más Nada Nada, no, no, no Y tampoco lo he pensado he... Me he imaginado eso
0: ¿Algún lugar random, feo, extraño, extravagante? ¿Cómo? Sí, donde ellas a lo mejor tengo relaciones sexuales.
1: No, yo creo que todos los lugares han sido ya concurridos por todo el mundo.
0: Pero, ¿tú qué le llamas concurridos por todo el mundo?
1: O sea, pues un lugar donde la mayoría de las personas sabemos que puede entrarle. Por un ejemplo. Un carro, un terreno, una casa abandonada, <risa> tal vez. Este. Que la cocina, que el baño, que no sé. O sea, ¿sabes? Como... Un lugar donde...
0: Donde de adrenalina.
1: Ajá. Pero así un hogar que digas, ay, al panteón, o... no.
0: ¿Y nunca te han cachado? O sea, no. ¿nunca, nunca a alguien así que digas, ay, cabrón, me están viendo?
1: Nada. No, porque siempre he sido muy discreto. Bueno, que a lo mejor esto, quién sabe quién lo vaya a ver. Pero siempre he sido muy discreto con eso.
0: Ok. Eh...
1: Nunca he platicado quién, Con qué persona Con quién sí, con quién no, jamás Jamás, jamás, okay. jamás O sea, me meto con tal persona Y se va a estar la tumba
0: Literal Literal. Por ejemplo, ¿tú no tienes a lo mejor Alguna fantasía de adrenalina que te vean? Así como de exhibicionismo Ay, no ¿No? No, jamás ni en, el, ¿Ni en ningún lugar así como que No sé, que te agrade mucho? No ¿No? Nunca no. se Y nu mira
1: que soy, soy medio exhibicionista, pero no no me he visto ahí en eso, no.
0: Por ejemplo, en esta parte nunca te animarías a hacerlo en una playa nudista?
1: Pues quién sabe, quién sabe? Yo creo que depende de la circunstancia y la persona. Pues sí también, pero pues obviamente si ya si ya estás ahí con una persona, pues ya depende de también que si estás pedo, que si no estás pedo, que si ya ves como a 10 haciendo lo mismo, pues dices bueno, pues uno más no sé, ¿sabes? por eso te digo, depende más como la circunstancia del de cómo estés la hora, no sé muchas cosas
0: ¿cuál ha sido, por ejemplo, la parte más más importante de, de tu vida en esa autoexploración, a lo mejor, donde descubriste tu orientación sexual ¿dónde llega el punto cúlmine que tú dices, sabes que pues, soy. Soy, ajá. Porque realmente muchas personas nacen, o sea, ya lo saben a lo mejor, este pero ¿cuál fue el punto? ¿Cómo lo toma tu familia?
1: Toda mi familia me apoyó. Okay. Toda mi familia me apoyó desde que les dije. Y aparte, mi mamá me dijo, mi niño, se nota, o sea, no nos puedes ocultar las cosas. Y es muy cierto. Quien sea gay, quien sea bisexual, quien sea lo que sea, pues se le nota. ...que a veces uno... ...pues ve, calla... ...no dice nada... ...dices... ...ay... ...ok... ...te dejo ser... ...pero... Eh, ...eso se nota... ...pero... ...cuando dije yo... ...cuando... ...precisamente en el ballet... ...en el que yo entré por primera vez... ...había un bailarín... ...a quien yo lo veía como... wow. ...sabes yo decía... Te no, ...yo quiero ser como él... ...ajá ah, no... ...primero de, de admiración... ...por claro. lo que hacía... ...porque yo entré por esa misma pasión... Pero ya cuando él fue de las personas que me enseñó y el, y el convivir mucho tiempo con él y todo el show, yo decía, oye, no sé, hay algo que, que tiene la persona que yo quiero conocer. Okay. ¿Sabes? Entonces, ya cuando yo veía que se le acercaba, no una chava, sino que se le acercaba un chavo, se sentaba con otro chavo, eran como esos celos que no puedes decir nada, ¿sabes? Okay. Y decía, Ay, no puedo decir nada, yo lo quiero. Y dije, ¿qué te pasa la losa? O ¿Qué?
0: ¿Alguna vez se lo dijiste? Sí. ¿Y cómo fue?
1: Pedo. ¿Por qué? <ríe> yo estaba pedo. Ok, a ver, cuéntame. Y cuéntanos. le dije, Oye, es que tú me gustas. Y se me queda viendo así como con cara de. What? ¿Qué? Ajá, pero como le han dado <ríe> igual de pedo. Me dice, Tú también. Pero es que eres más chico que yo. Claro. Y yo, Ay, no importa. Ya sabes. Okay. No importa, no importa. Pues anduve con él y duré tres años con él.
0: Tres años. Tres años. ¿Ha sido la relación más bonita que has tenido?
1: No la más bonita, pero sí de las mejores.
0: De las mejores. Así es. ¿Cuántas? Porque bueno, dentro de este mundo, o dentro de este mood, yo creo que ya te acomodaste en no tener a alguien fijo. Por viajes, tal vez por, no sé, compromisos laborales, uh -huh. tal vez por no dedicarle tiempo a alguien. ¿Estás cerrado ahorita completamente en el amor? No. ¿No?
1: No, no, no. Yo siempre he sido... Siempre, perdón. He sido de la idea... De ser una pareja madura. Ok. De ser una pareja que si tú estás trabajando... Yo estoy trabajando... Yo sé qué es lo que tú tienes que hacer. Y claro. Tú sabes lo que yo estoy haciendo. Yo obviamente te voy a invitar a mis actividades. Te voy a decir... Oye, ven conmigo a mis certámenes. Tengo un evento en tal municipio. Vámonos. Eh, ¿Sabes? Voy a, a incluirte en mi mundo. Pero si tú no puedes por actividades, no te puedo, no, no me puedo enojar. Debo de entender también que tú tienes tus prioridades y supongo que también debe ser recíproco. Eso siempre he pensado yo y, y a lo que me refiero que estoy abierto. Sí estoy abierto a conocer a alguien, a salir con alguien, pero creo que tiene que ser alguien muy maduro y que sabe que, por decir así, tiene un chaparro, pero ese chaparro no, no es cualquier chaparro. Claro. es alguien que mucha gente conoce, es alguien que mucha gente va a saludar, que mucha gente va a invitar, que mucha gente va a mover por muchos lados. Claro. Y que, pues, o estás conmigo en el barco o no estás. Claro. ¿Sabes? Pero pero no, 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 no tengo a nadie ahorita. Sí quisiera, porque a veces creo que es importante. Eh, este medio en el que estamos, tú sabes que no es tan fácil estar siempre y nunca falta la necesidad porque sí, se puede llamar así, eh, de tener un compañero o compañera de vida. Claro. Que te ayude al menos a escucharte, o que llore contigo, o que te abrace cuando tú tienes esas lágrimas Los de momentos. coraje, de, de, de todo decir, chin, es que no puedo, y, y a quién me acerco, porque mi mamá me va a aumentar la madre, y te va a decir, es que te dije que no te fuera. Exacto. Pero tiene que haber alguien que tú buscas y que te diga, ven conmigo, yo te escucho, ¿sabes? Yo creo que es eso nada más lo que me puede faltar.
0: Fíjate que es muy cierto esa parte por ejemplo que tú dices del medio uh -huh. porque realmente escoger una persona bueno, las personas que están dentro de esto es alguien que tiene que ser incondicional porque no sabes cuándo te va a ir bien cuándo te va a ir mal cuándo van a inventar algo de ti completamente o sea, tiene que ser una persona muy fría y muy mediática en ciertos aspectos entonces siento que es un balance muy, muy complicado por ejemplo, ¿tú querías en una situación donde tuvieras una pareja que no cree en ti? Que digan, no sé, Eduardo Armenta este, se mete con juez de Miss Universo. Uh -huh. ¿Qué harías?
1: Decirle adiós. Decirle adiós. Claro, por más que lo quiera. Porque sí, sí Oye, cuéntame,
0: Eduardo, ¿alguna vez has sufrido así mucho en el amor? Sí, claro. Cuéntame.
1: Sí, pues bueno, fue con una de las parejas con las que más he eh, durado. Yo tuve un viaje por trabajo, obviamente, y entonces, pues bueno, cuando regreso de este viaje, llego a casa, tu casa.
0: Gracias.
1: Y pues esta persona estaba con alguien. Estaba okay. con alguien ahí porque vivía con esa persona. Y era alguien de su trabajo que yo conocía. Y pues ya te imaginarás, ¿no? dónde estaban, en qué situación estaban. Y pues dije, bye. Dije, bye, hasta aquí. Ya estábamos comprometidos. Ouch. Entonces, pues dije... No más. No, ajá, exactamente. Ahí es cuando retomo lo que te mencioné hace rato. Tuve dignidad. Ok. Tuve dignidad y amor por mí. Dije, por más que lo ame, por más que todo, creo que primero me tengo respeto a mí. Y ya me salí de, de la casa, pues... Corriendo casi, casi al carro. Bueno, no manejo, agarro un taxi. Agarro un taxi y le dije a mi amiga: Ya sabes, siempre tenemos una amiga, un amigo que, que para todo nos solapa. Le dije, güey, llego a tu casa. Ajá. Le dije, ¿sabes qué? Llego a tu casa y pues vamos a echarnos unas caguamas. Claro. Entonces, pues fue así, me fui con ella, nos echamos unas caguamas, un todo. Y pues yo creo que ella me ayudó. A, a, a poder superar o salir en este momento de, de, de la situación vaya
0: de hecho creo que a todos nos ha pasado algo bueno tal vez no tan similar pero en esa parte por ejemplo siento que el dolor uh -huh. es muy difícil de cerrar una cicatriz de un tiempo pues prolongado uh -huh. y tal vez un, de un compromiso cómo fue tu duelo en esa parte
1: Sí, fue un duelo muy duro, porque sí, inclusive llegué a tomar ansiolíticos. Ok. Pero pues, como siempre tuve a mi familia y mis amigos todo el tiempo, y aparte por todas las actividades que yo he tenido, nunca tuve del todo como la oportunidad de hundirme. Sí lloraba en, entre tiempos, o entre que ah voy a tal evento, tal evento, y en lo que iba en el carro, pues te acuerdas y, y vas llorando. Pero... Nunca tuve como la oportunidad de, de... hundirme gracias al apoyo que tuve de todas las personas. Por eso te puedo decir que no... ...no toqué fondo. No lo sentí tan duro. Claro que dolía, pero... ...me sacaban sonrisas. Claro. Me sacaban sonrisas. Me sacaban inclusive... ...lágrimas de las carcajadas, ¿sabes? Y pues bueno... ...simplemente era... ...pues aprovechar... Eh, ...las personas que tenía conmigo para salir adelante.
0: Oye... Me, me agrada mucho, por ejemplo La perspectiva que tienes De la evolución Sé que es muy complicado Y entiendo que también, por ejemplo Pues es un poco difícil ¿Sabes? Uh -huh. Pero, por ejemplo, dime ¿Qué... ¿Qué espero de... De Eduardo Armenta? O sea Realmente... Veo a Eduardo Armenta próximamente en Miss Universo, Miss México, hay algo por ahí.
1: Sí, eh, pues mi meta es llegar a Miss Universo. Okay. Obviamente no como participante. <ríe> Podría ser. Ándale, <ríe> ah ya ya se permiten trans, no, pero no soy trans. Este, sí con una reina, con okay. una reina, pero en algún futuro si sí, tengo la oportunidad. Eh, de ser como... Ese Lupita Jones o ese Mel Sousa... En México. México. ¿Sabes? Que todo el mundo diga... Ah, el que prepara las modelos a las Misses a los misters En México... Es, él. es Eduardo Almenta. Okay. Uh -huh. Así es.
0: Entonces, tu punto ahorita es llegar... A Miss Universo.
1: Sí, sí, completamente. Lo deseas. Sí, lo anhelo.
0: ¿Tienes alguna favorita ya por ahí? Alguien que a lo mejor digas... Voy a impulsar, me lo estoy trabajando...
1: Sí, de hecho, ahorita la niña de San Luis Potosí, porque mañana precisamente es la final nacional de Mexicano Universal. Ya vamos a conocer a la nueva representante de México en Miss Universo. Eh, estamos así de ganar.
0: De ganar, completamente. Así,
1: completamente. Entonces, si logramos esa corona con ella, pues sería la primer Potosina que se va a Miss Universo bajo nuestra tutela. Y pues me voy a Miss Universo con ella, junto con Lupita Jones. ¿Cómo ves? Y
0: ya tendrías tu ¿Mm? sueño... ¿Ya? Realizado
1: Exactamente
0: ¿Qué más le espera Eduardo Armenta? Cuéntame un poquito ahí ¿Algún otro proyecto?
1: Sí, claro Obviamente Ahorita por ahí Tengo unos proyectos en puerta No nada más eh, Aquí en San Luis Potosí Sino en otros estados de la república en Realizar fashion show okay. eh, Para impulsar todos los talentos eh, De la moda en México Es decir Tú eres eh, Digamos eh, Daniel No sé Daniel Picacho. Vamos a ponerle... Daniel Pito pide. Grande. Ahí el otro. Bueno, Daniel Pito Grande. Tiene una marca de... Eh, ropa Tenec... moderna para varones. Okay. Entonces yo te voy a decir... ¿Sabes que ¿Tú quieres ser uno de los diseñadores... que esté presente en la pasarela... que voy a hacer en... la explanada de Morelia, Michoacán... afuera de Catedral o en el Zócalo, vas a decir, sí, claro, güey, yo quiero aventar mi marca, quiero impulsarla ahí. Ok, entonces yo soy la persona que está organizando todo ese evento para traer a todos los talentos, a todos los diseñadores a esas plataformas, ¿sabes? Obviamente, pues, aquí en México, el año pasado, eh, nos trajimos hacia San Luis Potosí, a la marca Benito Santos, no sé si has escuchado de ese diseñador, es el diseñador, se podría decir, más perro de todo México en cuanto a vestidos, de novia o de gala. Él es el que viste a Jimena Navarrete en Miss Universo. Nos trajimos su colección. Aquí a San Luis Potosí. Trajimos a marcas como Pineda Cobalín. Eh, Larisa Torres que es potosina. Y ya se fue a, a New York Fashion Week. Entonces a Pablo de de Barcelona nos lo trajimos. Entonces pues eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy realizando proyectos. Desfiles en todos los estados de, de México si se puede. ¿Por qué no? Pues en otro país
0: realmente eres una persona de admirar, realmente Gracias. yo me considero también un fan tuyo Creo que vas a llegar muy, muy lejos, sinceramente Entonces, pues bueno, yo te deseo todo el éxito del mundo Y bueno, cuéntame un poquito cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga Si alguien quiere prepararse, si alguien quiere entrar a este mundo Porque sabes que también a veces hay mucho talento sí. Y está oculto
1: Sí como, como por ahí dice un medio, hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? <ríe> Literal. ¿Y sí? Bueno, pues todas mis redes sociales son Eduardo Armenta, tanto en Facebook como en Instagram. En ambas redes sociales regularmente estoy haciendo publicaciones o historias con contenido, eh, ya sea sobre la moda, sobre la autoestima, la importancia de la moda, tu imagen, eh, para llevarlo a tu vida cotidiana. Y también inclusive anuncio alguno de los cursos que a veces brindo, ya sea pasarela, expresión verbal, expresión corporal, etiqueta y protocolo, entre otros.
0: Todo el feedback completamente. Exactamente. Pues muchas gracias Lalo, gracias por acompañarme directamente. Y pues bueno, seguimos aquí en No Tan Profundo y yo creo que tenemos que hacer una mesa de un tema de discusión así de, de relaciones dolorosas.
1: Eso, me parece excelente. Muchísimas gracias a ti, Dani, por la invitación y pues un saludo para todos. Muchas gracias.